0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Este domingo el Señor tiene una palabra muy poderosa para ti, para mí, para todos los que están aquí. Por favor, presten atención porque el Señor va a hablar, va a hablar a su pueblo. Sígame por favor con la lectura en el libro de Judas... Eh, capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: La palabra del Señor, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo vamos a hablar porque yo creo que el Señor nos va a hablar conforme a nuestra necesidad amado Dios gracias te damos por esta mañana Señor gracias Señor porque tú nos sostienes con tu justicia Señor y no dejarás que el mal prevalezca sobre nuestras vidas tú Señor vas a equiparnos Nuestras manos para seguir peleando cada batalla que nos va a tocar enfrentar y en esta mañana oramos para que tú hables a tu iglesia señor conforme a nuestra necesidad te amamos y bendecimos tu nombre dirige a este siervo que está delante tuyo y que es instrumento tuyo para llevar este mensaje en el nombre de nuestro amado señor jesucristo amén y amén
0: muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder estar en esta mañana delante de ustedes y disponiendo pues, nuestros corazones para que en este tiempo el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí y poder en este tiempo exponer su palabra. Y creo que es importante que hagamos venido con el corazón dispuesto para poder recibir palabra de Dios. Así que quiero que tú le digas al que está cerca tuyo, he venido dispuesto a escuchar palabra de Dios venido dispuesto a escuchar Palabra de Dios. Y los que están también mirándonos ahí en sus hogares, también recepcionen lo que Dios tiene para con sus vidas en esta mañana, deseando también que el Señor hable a sus vidas. Así que una vez más, de pronto en una declaración de victoria, en una declaración de convicción, porque es algo que nosotros tenemos que aprender a declararlo. ¿Cómo está la Iglesia del Señor? Sí. Digámoslo fuertemente, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Tenemos que nosotros afirmar esa verdad en nuestras vidas y yo deseo con todo mi corazón que el Señor pueda hablar a sus corazones en este tiempo. Durante este mes están desarrollando toda una serie de temas importantes acerca de la unidad en los principios de la fidelidad y hoy toca... Eh, poder estudiarlo a la luz de la epístola de Judas y agradecemos al pastor Juan Quinteros también por ese importante eh, valioso resumen que acabamos de ver en aquel video que nos da una antesala de lo que nosotros podemos en esta mañana compartir, nos ayuda a ubicar de una manera contextual lo que de pronto llevó a escribir a Judas esta carta y cómo el Espíritu Santo lo guió para que pueda ministrar, bendecir la vida de la Iglesia. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de cómo ser fiel a Dios. Es una, una pregunta que de pronto nos hemos hecho muchas veces o permanentemente a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos nosotros ser cada vez más fieles a Dios? Nosotros entendemos que Dios es fiel. La palabra de Dios dice eso, que su fidelidad permanece para siempre. Él no cambia, Él, él, él es inmutable, Él siempre sigue siendo el mismo. Con amor eterno, Él nos ha amado. El asunto pasa por nosotros en entender cómo es que nosotros podemos mantenernos en esa fidelidad de delante de Dios. El asunto no está en función a Dios, porque él no cambia, sino está en función de nosotros. Y creo que es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta, y aunque podamos de pronto encontrar diferentes respuestas a la luz del libro o la epístola de Judas, yo quisiera mencionarles tres puntos que nos van a ayudar a afirmar más nuestro compromiso de poder caminar en fidelidad delante de Dios. A manera de introducción, tenemos que mencionar que el el libro de Judas nos habla acerca de la seguridad que nosotros debemos tener como cristianos, como creyentes, para poder mantenernos firmes o fieles en tiempos de oposición, en tiempos de apostasía para los tiempos finales. En resumen, de eso se trata la carta escrita por Judas para con la iglesia que él destinó a esta epístola. Cómo mantenernos firmes, cómo mantenernos seguros frente a la apostasía en tiempos finales el contexto en el cual se escribe esta epístola es sumamente importante poder mencionarlo nuevamente ya que lo vimos en el video pero tenemos que afirmar que los apóstatas se habían infiltrado dentro de la iglesia no sabemos qué iglesia escribió exactamente Judas el medio hermano del señor Jesús pero se infiltraron dentro de la iglesia y ellos estaban sigilosamente introduciendo pensamientos enseñanzas distorsionadas que iban en contra de la enseñanza ya de los apóstoles así que el contexto en el cual se escribe esta carta es para poner en alerta a los creyentes frente a lo que estaba aconteciendo en la iglesia y que sigilosamente se habían infiltrado prácticas, pensamientos que estaban generando confusión, distorsión, desórdenes, aún pecados que estaban desviando la fe de los creyentes. Ese es el contexto. Va en contra de la apostasía. Ahora, ¿qué es un apóstata? Y podemos dar una larga definición en ello, pero nos vamos a desviar del tema. Así que solo brevemente para que puedas tú retener que es apóstata, que practica la apostasía, es el abandono y el abuso de la fe hacia la falsa enseñanza. Es entra de un, en un accionar, en un proceso sigiloso, aparente, no dañino donde esta persona empieza a infiltrar contenidos, enseñanzas o prácticas que entran de manera sigilosa y empiezas de pronto en algún momento a apropiarte de esas mentiras tomándolas como verdad y de pronto empiezas a generarte en sí falsas enseñanzas en tu vida. En otras palabras apóstata es apartarse apóstata es apartarse de la verdad y yo creo que esto es importante que podamos retenerlo en esta mañana Porque de pronto podemos sacar muchas definiciones Pero de pronto quedémonos con algo que nos va a ayudar a recordarlo Ser un apóstata es una persona que se aparta de la verdad ¿Puedes repetirlo ahí donde estás? Ser un apóstata es una persona que se aparta de la verdad Y esta carta fue escrita para contrarrestar la apostasía es decir, pensamientos y prácticas que desviaban a la iglesia a apartarse de la verdad. Ahora, esto es esta carta escrita dos mil años atrás para poder contrarrestar esas prácticas de ese tiempo se hacen vigentes también para este tiempo, y más aún ahora que vivimos tiempos finales porque sabemos que la venida del Señor está cerca, y vivimos tiempos donde hay mucha apostasía o sea, tiempos donde hay más apostasía como nunca antes hubo a lo largo de la historia de la iglesia o sea, siempre ha habido apostasía pero la manifestación de la apostasía en estos tiempos no tiene punto de comparación a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cuál es la finalidad es retorcer las escrituras para poder encajar intereses y pensamientos humanistas o también demoníacos con la finalidad de contaminar al creyente y también está centrado en las cosas carnales de este mundo para ir en contra de la naturaleza divina e imponer la naturaleza carnal del hombre. Ese es su fin. Y a manera de introducción entonces nos vamos ubicando que de pronto lo acontecido hace dos mil años a través de esta epístola Responde de una manera muy importante en nuestras vidas De que nosotros tenemos que considerar en nuestro caminar con Dios Para que nosotros también podamos estar alertas, podamos actuar correctamente frente a la apostasía Frente a los pensamientos que nos van a ayudar o querer llevarnos a apartarnos Yes. <laughs> poniéndonos en contra incluso de la Escritura. Así que esta palabra en esta mañana creo que nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón con la finalidad de poder caminar en fidelidad delante de Dios. ¿Cuántos en esta mañana le pueden decir, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero caminar fiel a Dios, yo quiero permanecer fiel a Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Ese tiene que ser tu deseo, ese tiene que ser el anhelo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? El creyente tiene que tener en claro su propósito Y el propósito tuyo es al final de los tiempos estás seguro Porque por gracia soy salvo, dice la escritura Eso no va a cambiar Ese destino está establecido por la eternidad Tú has sido salvo por la sangre preciosa de Jesús Pero para que llegues bien al final de esta carrera Tienes que permanecer fiel ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante que tú y yo Prestemos atención a lo que la escritura nos previene Y nos advierte No vaya a ser que ya estemos practicando cierta apostasía En nuestra manera de vivir y no nos hayamos dado cuenta El punto número uno para nosotros responder Cómo ser fieles a Dios en relación al libro de Judas Pasa por lo siguiente desde el verso 3 y verso 4 El primer principio que quiero que recuerdes es Que tú tienes que luchar en defensa del evangelio Tú quieres ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, luchemos en defensa del Evangelio. La Escritura dice en el versículo 3, bueno, solo hay un capítulo, en el tercer verso dice, Me ha sido necesario, dice Judas, escribiros exhortándos que contendáis ardientemente por la fe. Remarco eso. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, a los santos, contendáis ardientemente por la fe. Quiero remarcar esa frase, creo que lo tienen ahí en la pantalla, usted lo puede ver, y quiero un poco explicar este, esta composición de dos palabras, porque puede que a nuestro ligero entendimiento no lo dijéramos bien, pero contender ardientemente significa agonizar en una lucha continua. Es pelear hasta ya no tener más fuerzas, es tener una intensidad muy alta para poder pelear, para poder luchar. Y hay algo que nos está diciendo Judas, le está diciendo a la iglesia, nos dice a nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos que luchar, tenemos que pelear en defensa de la fe. Y cuando hablamos de ello, estamos hablando de que debemos luchar hasta la agonía de manera continua y constante contra las falsas enseñanzas. Vivimos tiempos donde de pronto eh, eh, se habla mucho de la tolerancia y tratamos de evitar el conflicto. Pero aquí encontramos una palabra que nos demanda a tener confrontación. Aquí encontramos una palabra que nos, des, nos desafía a luchar y a pelear. Siempre hablamos de hecho de paz y de mantener las cosas en calma, pero aquí encontramos una palabra que nos dice pelea, lucha, defiende, confronta. ¿Qué cosa? Las enseñanzas verdaderas de la palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, el contexto en que pronto lo estoy mencionando no puede ser extraído para que te dé licencia de estar peleándote con todos. Lo que tenemos que nosotros es ordenarnos bien en lo que la escritura nos está diciendo y lo que nos está diciendo claramente es no seas indiferente, no seas de pronto insensible o hay algo más, por de pronto las personas no quieren defender su fe y el Evangelio y es porque no tienen conocimiento. Hay personas que no defienden su fe por insensibilidad o dejadez, o porque quieren evitar el conflicto, pero hay otros también que lo hacen porque no conocen. Entonces, como no conocen, no saben qué defender, no tienen los argumentos porque falta conocer palabra de parte de Dios. La apostasía ha sido una permanente lucha en la creyente a lo largo de la historia de la iglesia. Y en el siglo XIII se todo un hombre cristiano, Líder importante de ese tiempo, llamado Arrio, que levantó una serie de sutilezas apóstatas, que arrastró a miles y miles de creyentes, confundiéndolos en su fe, a tal punto de negar la Trinidad de Dios y negar también la Deidad de Jesucristo. Ha sido una de las apostasías más grandes en teología que ha existido a lo largo de la historia cristiana. Y no entró de una manera confrontativa, sino entró de una manera sutil. Y los creyentes de ese tiempo les tuvieron que establecer concilios como el concilio de Nicea para poder dejar en claro que este tipo de enseñanzas eran contrarias y fueron a juicio y lo sentenciaron y lo excomulgaron y lo anularon porque estas prácticas, estos pensamientos distorsionaban las escrituras, distorsionaban la doctrina, distorsionaban la fe y no podían ser aceptadas. Fueron directos, fueron confrontativos, fueron claros y lucharon por la la defensa de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que luchar por la defensa de la, de la fe. Esa es una señal de que nosotros podemos caminar en fidelidad delante de Dios. Tenemos que luchar por la defensa de la fe. Y más aún en estos tiempos que vivimos. Porque la apostasía entra encubiertamente, dice el verso cuatro. Es decir, ingresa de lado, es decir, ingresa escondido. No ingresa de frente por la puerta principal. Busca un lugar por donde entrar para poder de pronto encarnarse en medio. Y es difícil identificarlo. Porque no se presenta como algo malo al inicio, sino como algo aceptable. Mira que Satanás se presenta como ángel de luz, nunca se presenta como algo horrendo, sino como algo atrayente, como algo seductor, como algo que de pronto nos va envolviendo en sus ideas, en sus conceptos, pues tiene esa naturaleza demoníaca, satánica, la apostasía. Viene del corazón del enemigo y se puede infiltrar aún en medio de nosotros. Y lo que la palabra del Señor nos demanda es que nosotros luchemos en defensa de la fe. Y por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra. Es importante que nosotros conozcamos lo que dice la Escritura, pero también que valientemente defendamos la fe. En estos tiempos, por ejemplo, podemos encontrar noticias de algunos pensamientos apóstatas que son reales. Hay gente que se hace llamar pastores de ciertas iglesias que están casando homosexuales. Ese es un, un pensamiento y una práctica apóstata, por ejemplo. Y dicen que hay de malo, pobre gente, tenemos que ayudarlos, así que hagamos, anulemos lo que diga la escritura y hagamos algo por ellos. Sus intenciones pueden ser de ayuda, pueden ser tal vez favorables, pero están pasando por alto, ¿qué cosa? Las escrituras. Hay pensamientos como de pronto dicen, yo no nací para ser cristiano, no sé si han oído ese pensamiento. No, yo no nací para eso, ¿y de dónde viene eso? ¿Bajo qué argumento filosofía? Porque eso está yendo en contra de la Escritura. Y hay gente que cree esa mentira y se la apropia, y vive ciegamente en su vida, rechazando muchas veces el consejo, rechazando la palabra, rechazando lo que Dios quiere hacer en su corazón. Porque ha atesorado una mentira en su corazón. Un pensamiento apóstata. Vamos a encontrar de pronto pensamientos de gente que argumenta y aún se hacen llamar cristianos que te dicen el infierno no existe no existe el infierno es una creación para asustar a la gente Es un invento del hombre Así que no existe el infierno Pero la escritura nos dice que sí existe Que es real Hay otros que dicen Satanás no existe Los demonios no existen Eso es para pura broma Puro juego de cámaras en el internet o, o para asustar a la gente En lo misterioso Pero en realidad eso no existe Los demonios no existen el mal, el mal no existe Y hay gente que cree esa verdad Y se sumerge en el ocultismo Se sumerge en prácticas De pronto que, des, que están desviadas. De la palabra de Dios son pensamientos, son ideas, apóstatas que se van infiltrando y que seguro puedes encontrarte en la iglesia o aún en tu misma familia. Sabes que ha habido una iglesia en los Estados Unidos que ha abierto un, en uno de sus ambientes un área para que de pronto se hagan tatuajes en la iglesia, pero la, los son versículos bíblicos que tratan a la gente. Amén, gloria a Dios, qué bendición, dicen algunos, ¿verdad? Hagamos algo por la gente, entonces hagamos una sección de tatuadores. Yo no estoy inventando cosas, son cosas que están sucediendo. Y eso también es pensamiento apóstata. ¿Qué cosa es? Pensamiento apóstata. El yo declaro, yo decreto, yo confieso y se va a hacer como yo digo, pensamiento Tú no eres el que determina las cosas, es Dios No es por el poder de tu boca Sino por el poder del rema del cielo Que se transforman las cosas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Pero cuidado con eso Porque esos son pensamientos, ¿qué cosa? Apóstatas Perder la santidad y la reverencia En la adoración y el culto Pensamiento y convertirlo en un show de televisión, eso tener cuidado. No podemos perder la esencia y la motivación principal del corazón del creyente. Pensamientos como ámate a ti mismo antes que a Dios son pensamientos apóstatas. Y así nos vamos a encontrar con una serie de situaciones y pensamientos que se van a infiltrar dentro de nosotros, de nuestra propia familia. Y ahí es donde Dios nos dice, lucha en defensa de la fe. No puede ser permisivo. No puedes ser una persona indiferente Tienes que pararte firme Y ir al conflicto Tienes que pelear Tienes que encarar Tienes que poner claras las cosas En casa no se practican estas cosas En casa no está permitido Que tú hagas tomar licor No está permitido ver películas de pronto de terror en, en casa no está permitido Que hagas cosas indebidas Tú tienes que pelear por tu familia Y por la fe Yo sé que eso traerá conflicto Cuando de pronto todos no habrá pasan la visión de la palabra de Dios pero hoy el Señor Jesús ha dicho yo no he venido a traer paz a este mundo yo he venido a traer conflicto pero ese conflicto lo peleamos y lo vencemos en el nombre del Señor Jesús ¿cuántos dicen amén? dile que está a tu lado lucha en defensa de la fe Tienes que luchar, no puedes ser condescendiente, mi amor. Te cuento, me salió bien un negocio, pero salí, eh, eh, de pronto anulé la factura y cambié por otra. Evitamos el IGB, evitamos la renta, hicimos un negociazo, mi amor, y mi amor, gloria a Dios, todavía dice. Entonces ahí la esposa dice: No, ¿qué has hecho? Porque tú tienes que luchar en defensa de. Hija, ¿dónde fuiste? Ay, es que estuve con mis amigas Y nos quedamos hasta las 2 de la mañana Pero mamá, ¿sabes qué? La pasé muy bien Hace tiempo que no disfruté tanto Gracias, mami Oh, hija, huele a licor? Sí, pero no importa La pasé muy bien Oh, verdad, hija, ven aquí Beso, anda, descansa Ay, señor, gracias Mi hija lo disfrutó muy bien ¡No! Tú tienes que luchar en defensa de la fe y tú le vas a decir, eso no funciona así, no has hecho bien. Tú puedes caminar de esa manera, tienes que ordenar tus caminos, no te quedes callado. ¿Cuántos dicen amén? amén? No te quedes callado. ¡Dale la gloria al Señor! Lucha, pelea, va a haber conflicto, va a haber tirijala. pero lo vas a hacer. Dile que está a tu lado, no sé si es tu hijo pero tu hija, tu esposa, no sé No te quedes callado Vas a tener que hablarlo Es un mandato bíblico Romanos 16, 17 Mas os ruego hermanos Que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos Mira en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra es clara. Esto no solo encaja a nivel de la iglesia, sino en nuestra vida personal, a nivel de nuestra familia, en la crianza con nuestros hijos, en la relación en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Fíjate bien con los que causan divisiones y tropiezos. Y no está hablando solo de la división de una iglesia, sino... Prácticas que nos separan, que nos dividen, que te mandan a un lado y tú vas al otro, que traen contrariedades, prácticas que te quieren traer a la casa, a la mesa, prácticas que distorsionan. ¿Y qué de malo si de pronto ya no solo o hacemos un brindis ahora, fin de año? Y de pronto no es un vasito, mejor una botellita. ¿Y por qué uno un poquito más? Y un bailecito aquí. Y un poquito allá. Un poquito lo otro. ¿Y por qué hay de malo en eso? Pregúntate, ¿qué hay de bueno en eso? Edifica. Conviene. Es algo que tú tienes que ir a las escrituras y reflexionar en ello. Y eso implica que tú puedas tomar. Una determinación, recuerda, contiende ardientemente, significa pelea hasta que te quedes sin fuerzas. ¿Sabes qué quiero decirte, amado hermano? No te canses. Porque yo puedo entender que algunos pueden estar aún cansados, de que donde viven suceden muchas cosas que no son correctas, pero tú eres esa luz de parte de Dios para que en un momento el milagro de Dios Acontezca en esa familia No te canses, pelea ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu pelea no es humana Tu pelea viene del cielo y se manifiesta ahí ¿Cuántos dicen amén? No te canses Se sabio el decirlo Pero no te canses en hacerlo Filipenses 2.17 Nos dice para que o sea que vaya a veros, dice Pablo, o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, y mira lo que dice ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combate las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Mantente firme, lucha de manera unánime, porque este es el llamado de Dios para la iglesia. Y dice también, Primera de, de, de Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe. Oiga, si yo puedo revisar, y hay un montón de versículos por todos lados, que nos dice? Pelea, 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 lucha, pelea, combate. ¿En defensa de qué? Pues no me vayas a tomar ahora la palabra, lo editas el video y al pastor ha dicho que peleemos, hoy arreglamos las cosas. <risa> ahora te suelto todo lo que no me ha gustado ¿Pero en defensa de quién? No de nuestros intereses personales, sino de lo que conviene a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios? Si luchamos en defensa de la fe. ¿Puedes repetirlo? Si luchamos en defensa de la fe. Vamos al punto 2 Y es perseverar en disciplinas espirituales. Para poder ser fieles a Dios, según la epístola a Judas, tenemos que perseverar en epístolas, eh, pero perseverar en disciplinas espirituales. Verso 20 y 21 de la epístola a Judas dice lo siguiente: Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna wow, Qué tremendo aquí nos está desafiando como creyentes a perseverar a edificarnos constantemente, pero edificarnos en qué? A poco para hacerlo reflexionar, ¿a qué estaba, eh, a quienes estaba dirigida esta carta? A los creyentes, para enfrentar qué cosa? La apostasía, ¿qué es la apostasía? Falsas enseñanzas, entonces cuando Judas dice ahí, guiado por el Espíritu Santo, edificaos sobre vuestra santísima fe, entonces está diciendo, edifíquense para contrarrestar las falsas enseñanzas, ¿estamos claros? Entonces, ¿cómo ¿Cómo me edifico yo para contrarrestar falsas enseñanzas? ¿A dónde tengo que acudir para contrarrestar las falsas enseñanzas? ¿Cómo sé que algo es verdadero o algo es falso? ¿Cómo puedo yo llegar a ese conocimiento? Solamente si vas a la fuente original, a la fuente correcta, a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos va a confrontar en lo que tenemos que corregir. La palabra de Dios nos va a hacer mirar a nosotros según el espejo y nos va a decir falsos cuando estás viviendo de manera equivocada. Solo la palabra de Dios trasluce el corazón, el alma y los pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos palabra de Dios. Aleluya. Palabra de Dios. Cuando dice edificados sobre vuestra santísima fe, es crezcan en el conocimiento de las escrituras crezcan en el conocimiento de la palabra, de la doctrina no hay otra manera de contrarrestar la apostasía, las mentiras la, las seducciones que puedan presentarse, los engaños que de pronto van a surgir en tu vida, el entorno tuyo, en tu, en tu célula, en tu hogar en tu familia, en donde tú te encuentras y vas a estar seducido a abrazar cosas que muchas veces van en contra de la palabra, pero solo vas a poder identificar si algo es correcto o no es correcto, si tú lo pasas por el tapiz de Dios, que es la palabra de Dios, por ese filtro de Dios, que es la palabra de Dios, porque en ella está el baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes resolver un asunto que no sabes si es bueno o es malo, es correcto o incorrecto, en tu criterio personal, en lo que diga de pronto fulano de tal, en lo que diga un un político, un artista, es lo que dice un influencer, un youtuber, tú tienes que ir a la fuente de la palabra y la palabra de Dios traspasa el corazón y aún el alma y nos dice esto es correcto y esto es incorrecto, el que camina en el bien tiene bendición del cielo, pero el que camina en contra de ella asumirá las consecuencias, ¿cuántos en esta mañana le dice yo necesito palabra de Dios en mi vida? díselo mi hermano, yo necesito palabra de Dios en mi vida, tenemos que perseverar en las disciplinas espirituales, estudiando la palabra y manteniéndonos en oración. Dos cosas importantes para que la apostasía, la mentira, no se infiltre en nosotros y en los nuestros. Estudia la palabra y ora. Dile que está a tu lado, escribe en el chat, estudia y ora. Estudia y ora Estudia y ora Como la moneda, dos caras, estudia No están separadas, están juntas, tienen que estar juntas No dejes de estudiar la palabra No dejes de leer la Biblia No vas a tener victoria si no lees la escritura No vas a tener victoria si no oras Persevera en ello el cambio no sucede como quien frota la lámpara de un genio y de pronto un, de un momento a otro cambian las situaciones. Sucede en la perseverancia, en la fe, en la continuidad que tú y yo podamos darle delante de Dios. El autor Judas nos da tres modelos de advertencia de tres apóstatas a lo largo del Antiguo Testamento y quiero enfatizar mucho esto porque definitivamente que nos pone en advertencia frente a tres características que vamos a estar siempre seducidos permanentemente como creyentes él va a mencionar a lo largo de los versículos 11 en adelante, dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré tres personajes Caín, Balaam Coré, tres apóstatas, tres personas que son mencionadas en la escritura en el Nuevo Testamento mil años después Porque obviamente lo que movió en sus corazones en aquellos tiempos cuando les tocó vivir Fueron definitivamente manifestaciones apóstatas que desviaron el corazón de muchos y trajeron grandes consecuencias Judas le hace mención del espíritu de Caín y miren, presten atención a esto, porque dice que el espíritu, en el espíritu de Caín corren muchos. ¡Ojo! El, eso es evidenciado a lo largo de la historia de la iglesia, pero también, especialmente, en los últimos tiempos. Yo no sé cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos, pero si tú no has entendido esto, estás viviendo los últimos tiempos. No vamos a hablar de eso, seguro que en algún momento se hablará, pero las profecías bíblicas están cumplidas. Y algunas ya diseñadas para simplemente ejercerlas en poco tiempo, pero ya está, manifiesta muchas cosas. Así que esta palabra es importante porque está diciendo que una característica dentro de lo que vamos a enfrentar es el espíritu de Caín. Y el espíritu de Caín ¿qué es? Es adorar a Dios a mi manera Ojo, Caín presentaba ofrendas también igual que Abel Pero sus ofrendas eran como él quería No eran de excelencia a Dios Eran ofrendas que de pronto eh, eh, no, no le daban lo mejor a Dios No es que no se acercaba a Dios, sí lo hacía Pero lo hacía a su manera, como él quería El espíritu de Caín es hacer lo que yo quiero el espíritu de Caín es como a mí me gusta, el espíritu de Caín, de Caín es romper las normas, no, no me interesan las normas, hago lo que a mí me parece El espíritu de Caín no reverencia, no tiene respeto a las cosas de Dios y yo te digo no vivimos esos tiempos no estamos de pronto seducidos a esos tiempos que vivimos ahora Al espíritu de Caín Que de pronto lo único que busca es de pronto una atracción personal Y un deleite personal y un desprecio a Dios Hermanos, esta palabra es para ti y para mí Y Dios nos dice en esta mañana Cuídate del espíritu de Caín Ay, la iglesia no me gusta ahora porque las canciones son de hace 40, 30 años, 20 años hay canciones nuevas en quién está pensando. Ay, ya no es como antes. Antes teníamos, hacíamos esto, lo otro. No, 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 no quiero. Ya no es como antes en quién está pensando. Oye, canta, no siento. Pero adora a Dios, no quiero. Es que no me parece. ¿Por qué tendría que hacer así? ¿Por qué tendría que levantar mis manos? Por último, ¿para qué llevar la Biblia? No tiene sentido. Hago lo que yo. Quiero, si hoy quiero, lo hago, si hoy no quiero, no lo hago Me conecto cuando quiero, no me conecto cuando no quiero Participo cuando me da la gana, me inviten o no me inviten, yo voy a la iglesia No me importa si hay lista, yo me voy, me van a tener que recibir porque yo quiero Pero cuando me ponen en lista, no voy porque no quiero Oh, cuidado, espíritu de... Y esas son cosas que están sucediendo ¿Y eso qué cosa es? A pos. El espíritu de Caín es apostasía. Hacer lo que yo quiero, como a mí me parece. Y eso es peligroso. El espíritu de Balán. Es el error de Balán es hacer las cosas por interés. Pero tiene que ver con el campo ministerial o espiritual. No voy a gastar tiempo ahí. Puedes leerlo en la escritura, en el antiguo testamento Pero el espíritu de Balán es buscar un interés dentro del entorno espiritual Ojo con eso Interés personal, vamos a esa iglesia, ahí ayudan a la gente Oye, júntate a esos hermanos, a ese hogar, anda Ahí hay un hermano que siempre ayuda con los currículos para los trabajos el Espíritu de Balán, ¿qué cosa es? Buscar intereses personales. Hoy oh, yo creo que está bueno ser pastor, veo que todos los pastores están prosperando. Yo también quiero ser pastor, yo también. ¿Por qué hay qué cosa? El Espíritu de Balán, ¿qué cosa es? Intereses personales. Buscar mi propia satisfacción. Vamos a la iglesia por intereses. Hoy tenemos que ir, hoy hay víveres. Hoy han dicho que si van y participan Va a haber premio, premio va a haber Hoy tengo que, hoy hoy día entregan el premio No puedo faltar a la iglesia ¿Y cuando no hay premio? Porque hay intereses Ese es el espíritu de De bala Mi amor Vamos a la iglesia No, 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 hoy día no quiero, ir. no me digas nada Y te preparo tu comida rica, así como te gusta Vamos Entonces vas por intereses Personales, ¿Qué cosa es eso? El espíritu de Balaam, ¿Y qué cosa es? Apostasía Y está infiltrado Tercero La contradicción de Coré Ese hombre le hizo la vida imposible 40 años a Moisés Rebeldía a las autoridades Otra característica de la apostasía de estos tiempos Cuestionar a las autoridades Cuestionar a los padres, cuestionar a los pastores, cuestionar a los que ejercen autoridad sobre uno. Es más, no quieren tener gente a quien rendirle cuenta. No, no quieren que les digan nada. Ese líder a mí que me va a enseñar, yo ya tengo años en la iglesia, apóstata. Ese es el espíritu de Corea. Rebeldía. Yo hago las cosas como yo quiero. Negarse a sujetarse. Ah, me han dicho a las 10 o antes de las 10, 10 y 15 voy, porque yo quiero. Dile, ese es el espíritu de. Dile, dile, acá está tu espíritu de Corea. ¿Y eso qué cosa es? Apostasía. Judas nos pone. Claro, el modelo apóstata de Caín, de Balán y de Coré Que simplifican hacer lo que uno quiere Buscar intereses Y a la misma vez rebelarse Y de esos peligros Tú y yo estamos expuestos Todos nosotros Ninguno dice no, conmigo no va No, todos estamos inmersos en esto y si hay algo que de pronto nos va a ayudar a mantenernos firmes para no ser seducidos, en estas implicancias apóstatas es perseverar en las disciplinas espirituales. Ser fiel es ser coherente en lo que decimos, pero también en lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú te mantengas protegido, sustentado y puedas vencer y ser fiel a Dios y no ser y seducido por estos pensamientos o este espíritu que de pronto arrastra a muchos creyentes, tenemos que perseverar en las disciplinas espirituales como la oración y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén a eso, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Sí? Amén. Vamos terminando brevemente el tercer punto. Ya la hora ha avanzado, nos ha ganado. Pero el tercer punto, ¿cómo ser fieles a Dios? Según la epístola Judas, es si confías en la protección de Dios. Dice el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es lo que el Señor tiene preparado para aquellos que han decidido seguirle. Para aquellos que han decidido caminar en su presencia. Para aquellos que han decidido seguir sus pisadas. Eso es lo que Dios ha determinado para ellos y aquel que es poderoso para, para, para guardaros Dios preserva a su iglesia lo ha hecho todo este tiempo y lo seguirá haciendo hasta la venida del Señor Jesús para estar con Él para siempre Él nos llama a que tú y yo podamos confiar en Él a que podamos mantenernos seguros bajo las manos de su poder Dios siempre está vigilante de tu vida Repito, Dios siempre está vigilante de tu vida. Dios siempre está atento a lo que haces. Dios siempre interfiere para poder ayudarte, corregirte, exhortarte. ¿Y sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué te protege? ¿Sabes por qué te preserva? ¿Sabes por qué te vigila? Porque te ama. Dios te ama. Y su naturaleza. Es preservarte y protegerte Sustentarte En medio de situaciones Que de pronto pueden causar temor en tu corazón Que de pronto pueden traer confusión o desconcierto Es ahí donde nosotros abrazamos la fe Y nosotros caminamos en esa dependencia de Dios Dios te protege porque te ama Dios te preserva porque te ama Dios te vigila porque te ama Y porque te ama también te protege de las falsas doctrinas por eso tú tienes que tener la convicción y la seguridad de que Él está peleando las batallas por ti. Él preserva a los santos para llevarlos al día de su encuentro con Él hasta la venida del Señor Jesús. Y por eso es que en esta mañana tú, tú y yo tenemos que renovar nuestra confianza en Dios. Confiar en la protección de Dios es una señal de que estamos dispuestos a poder caminar en fidelidad. La fidelidad trae bendición. ¿Cuántos pueden decir con seguridad que al llegar a los últimos días de este año, dos semanas y se acaba el 2021? Iniciábamos el 2021 con muchas preguntas, diciendo, ¿cómo será este año? Terminamos el primer año de pandemia para entrar a un segundo año. En medio de mucha incertidumbre, preguntas. En, mucho, en medio de muchas situaciones vividas, tristes. Y de grandes confusiones. Y de pronto decíamos, ¿cómo será el 2021? Y ahora estamos cerrando este año. Y podemos decir, Señor, al terminar este año, no me queda otra cosa que decir que gracias por tu fidelidad. Algunos han resistido en su fe, sin tener un trabajo formal, pero nunca faltó pan sobre sus mesas. Porque Dios es, es fiel. Algunos iniciaron el año de pronto ajenos a Dios, pero qué importante es terminar bien delante de Dios. Algunos de pronto enfrentaron crisis familiares con muchos retos y vaivenes, pero se han mantenido firmes. Y pueden decir, gracias Dios, que si hasta ahora estamos juntos, es por tu fidelidad y misericordia. Porque tu Señor nos has dado estas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hay familias que iniciaron el año destruidas y hoy terminan hasta pidiendo casarse de nuevo. Sí. Y esa es una señal de qué cosa? Fidelidad. Por eso tenemos que confiar en la protección de Dios. No dudes de la protección de Dios. Quiero terminar esta reflexión reafirmando estos tres principios a manera de conclusión. ¿Cómo ser fieles a Dios según la epístola de Judas? Uno, si luchas en defensa de la fe, si perseveras en disciplinas espirituales y si confías en la protección de Dios. ¿Podemos nosotros caminar en fidelidad a Dios? Sí es posible. Si hay algo que tienes que estar seguro, es que Él permanece fiel. Si hay algo que tú tienes que hacer es no desmayar, no cansarte, perseverar, no rendirte. Tu mejor defensa de tu fe es no solo decir las cosas, sino vivirlas. Y recordar que si eres fiel, siempre Él ha sido fiel contigo. Él siempre ha sido fiel contigo esa es tu mayor referencia yo no te estoy diciendo que las cosas al salir de este lugar cambien de un momento a otro, no te estoy garantizando que en un chisguido de dedos las cosas van a ser como tú quieres yo no te voy a decir que todos tus problemas de pronto se van a anular yo no sé si el 2022 que viene habrá más desafíos, pero sí te puedo garantizar que la naturaleza y la fidelidad de Dios permanecen para siempre y lo que tú y yo tenemos que hacer es agarrarnos fuertemente de su mano ¿cuántos dicen amén a eso hermano. Eso, tómalo Y dile Dios en esta mañana Cierra tus ojos Señor en esta mañana Hago un compromiso delante de ti Para vivir en fidelidad Hago un compromiso delante tuyo No para moverme en lo que mis ojos ven Sino lo que tú has prometido a un compromiso de defender la fe en mi familia, en mi hogar Cuando alguien se quiera levantar en contra de ti, Señor, de tus principios Yo me mantendré firme, parado sobre esa roca que es Jesucristo Haciendo lo correcto y dejando en tus manos que tú hagas tu mejor parecer Pero yo me mantendré fiel, dile Señor, yo en esta mañana Señor asumo el compromiso de leer tu palabra y de poder Señor orar, tal vez he dejado de hacerlo continuamente y he dado lugar a pensamientos apóstatas Señor y prácticas apóstatas, pero hoy en esta mañana Señor me acerco a ti y me fortalezco, Señor en este tiempo Señor he dudado Señor de tus cuidados pero Señor si hasta un padre una madre cuando un hijo se le extravía deja todo para correr tras él, ¿cuánto más tú Señor si somos tus hijos amados, perdónanos si hemos desconfiado de tu palabra si hemos dudado de ti Señor tú permaneces fiel y has prometido estarlo todos los días de nuestras vidas mi amado hermano en esta mañana y hay tú que me miras allá dentro de tu vivienda en el nombre de Jesús tú tal vez quieras hacer un compromiso con Dios en este tiempo y dile al Señor en esta mañana yo me comprometo Señor a vivir en fidelidad delante de ti, dile al Señor yo me comprometo a ello, Señor gracias por escuchar este mensaje, recuerda que para estar en contacto con nosotros puedes visitar todas nuestras redes sociales, no te olvides de compartirlo, Dios te bendiga